0: Excelente quarta-feira para você, sintonizado aqui na rádio em Boabas, a é 92,7. Está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para Luana, o para Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Oi, Isabela. Boa tarde para você também. Uma excelente tarde de quarta-feira, agora oficialmente no inverno, né? Esse solzinho tá aí fora não tá deixando a gente acreditar que não tá frio, não, né? Muito frio em São João Del Rei e região. Típico, né? Dessa estação. É a estação mais fria do ano. Bom, mas vamos começar o nosso jornalismo em destaque. Tem notícias quentes por aqui. O Leonardo vai começar no Destaque Nacional falando pra gente que homens ganhavam em 2021 16,3% a mais que mulheres. É o que diz pesquisa. E muito provavelmente desempenhando a mesma função, não é isso, Léo? Boa tarde para você.
1: Exatamente, Vanusa. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Outra vez os dados confirmam essa questão aqui no nosso país. Os homens eram maioria entre os empregados por empresas e também tinha uma média salarial 16,3% maior que as mulheres, isso no ano de 2021. Como indica a pesquisa Cadastro Central de Empresas, que foi divulgada nesta quarta-feira no Rio de Janeiro pelo IBGE, o estudo mostra que naquele ano os homens receberam, em média, R$ 3.484,00, enquanto as mulheres R$ 2.995. O salário médio pago pelas empresas teve queda em 2021, passando de R$ 3.353 para R$ 3.266. Apesar da igualdade, o levantamento também sinalizou que a participação feminina no mercado de trabalho voltou a crescer, depois de ter recuado no primeiro ano da pandemia de covid. Em 2021, cresceu de 44,3% para 44,9%. Já os homens ocupavam 55,1% dos postos de trabalho nas empresas daquele ano. A série histórica iniciada em 2009 evidencia um avanço gradual da participação feminina entre funcionários de empresas. No primeiro ano da pesquisa, as mulheres ocupavam 41,9% das vagas, três pontos percentuais a menos. Em 2021, o número de empresas e organizações contabilizado pelo estudo cresceu no país, 5,8%, e a quantidade de sócios e proprietários subiu 5,1%, somando mais de 7 milhões de pessoas. Já o total de pessoas ocupadas pelas organizações chegou a 47,6 milhões de pessoas. Ou seja, Vanusa, tivemos um pequeno avanço de 2021 para cá, mas ainda com muitas questões pendentes para serem resolvidas nessa questão de igualdade de gênero.
0: Oh, a gente que o diga, viu, Leonardo? Obrigada pelas suas informações. E que o número possa continuar diminuindo, né, gente? Até porque se fosse para falar de reparação histórica, aí a gente ia ter que começar a ganhar mais que os homens, né? Mas tá longe da realidade. 2 horas e 10 minutos, agora a gente conversa com a Luana Carvalho, porque o monitor da violência apontou que na contramão do Brasil, Minas registra um aumento de assassinatos no primeiro trimestre deste ano de 2023, né, Luana? Boa tarde para você.
2: Boa tarde a você, Vá, e a todos que acompanham. Enquanto os crimes violentos caíram no Brasil no primeiro trimestre de 2023, em Minas Gerais as ocorrências aumentaram 11,5%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 713 registros nos três primeiros meses deste ano, ante 639 de janeiro a março de 2022. Os dados analisados incluem homicídios, latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, e lesões corporais seguidas de morte. Ao analisar os números em Minas Gerais neste ano, foram registrados 694 homicídios, 15 latrocínios e 4 ocorrências de lesão corporal seguida de morte. No Brasil foram registrados 10.216 assassinatos nos três primeiros meses deste ano, o que representa uma queda de 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Todas as regiões do país tiveram redução no número de crimes violentos, com exceção da região sudeste. Na nossa região, todos os estados registraram mais assassinatos no primeiro trimestre, com destaque para o Rio de Janeiro, que é uma alta de quase 16%.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações aqui no Jornalismo em Destaque. Pena, né, Essa conta, indo contra a mão aí do país. Bom, agora a gente vai falar aqui com o Leonardo Duque novamente, porque aqui no Boca, no Trombone, que é aquele espaço que você tem para conversar diretamente com a nossa equipe, através do 988071927, você pode mandar mensagem de texto, de áudio, como preferir. No início da semana a gente recebeu uma mensagem reclamando sobre o posto de saúde do bairro Fábricas, que está fechado. Fomos atrás e a informação veio, o porquê de, na verdade, não ter nem começado a funcionar, né, Leonardo?
1: Temos agora a explicação, Ovanus. É interessante que nós acompanhamos a inauguração desse posto de saúde lá no bairro das Fábricas, aqui em São João del Rei. Era muito esperada essa inauguração pela nossa comunidade, já que muitas pessoas precisavam se deslocar lá do finalzinho da Avenida Leite de Castro até outros postos de saúde da cidade, também para a UPA, para resolver alguma questão de saúde, conseguir um atendimento médico. A questão é a seguinte, portas fechadas é o que os moradores do bairro Fábricas aqui na cidade encontram a passar diante do posto de saúde inaugurado em maio do ano passado. A expectativa era que essa unidade, que fica ali na subida para o parque de exposições, recebesse uma equipe completa de profissionais da saúde um mês após a abertura simbólica, sem contar as instituições de ensino superior parceiras que auxiliariam no atendimento uma forma de permitir que alunos colocassem seus estudos em prática. Mas não foi o que aconteceu, então, como você diz, nós recebemos um questionamento aqui no Boca no Trombone. Por que o posto ainda não funciona? Bem, a Secretaria Municipal de Saúde se manifestou sobre o assunto, disse que a unidade de saúde do bairro Fábricas ainda não foi liberada pela Secretaria de Estado de Saúde. Isso devido a graves problemas encontrados na infraestrutura do posto provocados pelas fortes chuvas de 2022. O espaço necessita, portanto, de uma reforma. A resposta que nós recebemos na íntegra foi a seguinte. A unidade ainda não foi entregue pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas por questões de graves problemas encontrados na infraestrutura após as grandes chuvas ocorridas em 2022. Sendo assim, Houve a inauguração simbólica e para não colocar nenhum usuário e profissional em risco, estamos em processo junto ao Estado para reformar o mais rápido possível, para prover a real abertura da unidade. Informamos ainda que vai ter início o processo de implantação de duas equipes de saúde da família, com a contratação dos profissionais e o início do cadastramento da população. Isso para depois ter aquele acompanhamento de casa em casa, né, Vanusa, que a gente sabe que acontece em outros pontos da cidade, de acordo com os agentes de atendimento às famílias que todos os postos têm em vários municípios aí do nosso país. E não vai ser diferente também lá nas fábricas, mas é preciso que o espaço esteja aberto para isso acontecer.
0: o Léo, realmente, né, e a gente agradece a Secretaria... Municipal de Saúde, tem facilitado um pouco esse nosso contato. Durante muito tempo a gente teve dificuldades mesmo de conversar né, com a pasta responsável, a Secretaria de Saúde, para entender muito o que está acontecendo aqui na cidade, muitas reclamações que chegam no Boca do Trombone. A gente está articulando uma entrevista com o novo diretor da UPA para entender também como que está o atual fluxo né, de atendimento da unidade de urgência e emergência aqui em São João del Rey. Mas o que me chama a atenção... É o porquê de recém-inaugurado já ter esses problemas, né? Imagine só uma unidade recém-inaugurada não funcionar por problema estrutura, estrutural. Imagina unidades que funcionam há 10, 15, 20 anos. E aí? O porquê desse? Quem vai responder por esse, esses erros aí na estrutura, né? Do, do imóvel é algo a ser questionado também, né?
1: A ser pensado e muito interessante porque, como eu disse, a gente acompanhou a inauguração desse posto de saúde aqui na cidade e quando nós estivemos por lá a infraestrutura parecia, né, de acordo com as imagens e que nós acompanhamos, que estava muito bem organizada. Inclusive com vários novos equipamentos para realizar os atendimentos médicos e essas chuvas um pouco mais intensas chegaram ali por volta de setembro outubro.
0: Outubro do ano passado, dia 4 de outubro, não me esqueço da data. Foi uma de pedra aquela também. Aquela de pedra, exatamente, porque começou a chover mais cedo, né, o ano passado, em setembro a gente já estava com esse registro de chuvas, mas foi um dia 4 de outubro que a nossa tarde foi completa aqui para a cobertura daquela temporal que nós tivemos, inclusive com chuva de granizo aqui na cidade de São João del Rey, que os estragos permanecem a, até hoje, né. Mas de qualquer forma, Leonardo, aí teve essas chuvas, fortes chuvas, mas outubro, a gente já tem junho, e aí?
1: Exato, muito tempo realmente para que tudo fosse organizado novamente, então nós tivemos de maio até outubro sem o funcionamento. Uma outra resposta que nós recebemos no ano passado, que agora me recordo também, é o problema para a contratação de profissionais, aquela burocracia que a gente já conhece, também a dificuldade de encontrar pessoas que permanecem nos cargos por um longo período aqui em São João Del Rey, porque muitos médicos ou enfermeiros fazem o processo seletivo, ficam apenas uma semana no cargo e depois vão embora, porque encontram outras vagas mais interessantes Sim. ou em outras cidades, ou seja, um conjunto de fatores. Mas o que a comunidade pede é que possa funcionar de alguma forma, né, da maneira que eles encontrarem aí que for possível, para que possa acontecer e não fique o espaço fechado.
0: Bom, a gente tem acompanhado no noticiário nacional sobre essa questão da falta de médicos, sobre a oportunidade oferecida através dos Mais Médicos, né? O município tinha uma data limite para se inscrever, essa data já venceu, né? A gente espera que São João Del Rey tenha se candidatado, inclusive, e que médicos né, profissionais desse programa Mais Médicos possam vir aqui em São João Del Rey. Agora me espanta, viu, Leonardo, que nós temos dois cursos de medicina aqui na cidade, tanto na, pública, na universidade pública quanto na universidade particular, e essa falta de mão de obra, né? Ou seja, as pessoas estão vindo estudando e estão ficando por aqui. Por que disso, né? Que os salários não são atrativos, ou estão preferindo aí abrir é, particulares, né, clínicas particulares, trabalhar em clínicas, em clínicas particulares, que é a realidade da grande maioria dos profissionais que atuam no setor público e no particular também. Mas tem que ser estudado, tem que ser entendido. O, a gestão municipal aí também pode, inclusive, né? E deve conversar. É, com as instituições aqui do, do município, né, para saber sobre esse interesse. Enfim, tem que ter uma solução, porque a população fica pagando pá, toda vez, não dá, né?
1: Exatamente, principalmente por essa dificuldade do deslocamento até outros pontos da cidade para conseguir o atendimento. E aí, muitas pessoas comentaram ali no finalzinho da Avenida Leite de Castro também, para quem mora mais próximo. Da exposição também na Vila São Paulo. Ah, mas a gente tem um posto aqui do lado de casa, a gente tem que cruzar a cidade inteira para conseguir um atendimento. Mas são vários fatores que estão sendo colocados aqui: a falta de profissionais, dificuldade para contratação, falta de infraestrutura, salários muitos pontos para serem debatidos.
0: Tá certo, Leonardo, obrigada, viu, pelas suas informações. Gente, é muito importante esse contato, viu. Nosso ouvinte aqui com a nossa redação, 988071927. Mais uma vez agradecendo aí a resposta da Secretaria Municipal de Saúde, porque falar a gente fala, né? Mas tem que ter que esperar o outro lado também com essa resposta. Olha, vamos mudar de assunto? Já fez almoço, né? 12h20? Acredito que já fez almoço. Ah, difícil tá sendo lavar as panelas, né, gente? O problema nem é tanto fazer comida, mas mexer com água nesse frio, mas ó. Mexe agora, viu? Porque se deixar pra noite, a mão fica congelada, né? A água sai da torneira parecendo que é gelo. Impressionante. E aí, lavou todas as panelas, organizou a cozinha aí depois do seu almoço. E aquele óleo? Ih, ah, Vanuzó, oh, acabei usando óleo hoje mesmo, viu? Fritei aqui é, uma carne, enfim, usei o óleo. Tá sujo, vou jogar fora. Onde que você vai jogar? Não é na pia, né? Não, de jeito nenhum. Joga na horta também, é claro que não, né? Bom, esse mês nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e um dos principais perigos para a natureza é o descarte incorreto de lixo e outros materiais poluentes. Por exemplo, o tal do óleo de cozinha usado. Ele não deve ser descartado na pia da cozinha, né, gente? Se hábito, pode provocar diversos danos ao meio ambiente, como a poluição aquática do solo e a morte de diversas espécies aquáticas. Ah, mas eu fiz aqui e ninguém tá vendo, não? Julguei porque foi mais fácil. Aí vai entupir, vai danificar as tubulações da casa, aí você vai ver o ninguém vendo aí lá na frente o que vai acontecer, né? Mas então, gente, o que eu faço com o meu óleo de cozinha usado? Olha, ele deve ser armazenado em recipiente e destinado aos pontos de recolhimento. Aqui em São João del Rei, a UFSJ tem três acupontos. Por meio do projeto óleo verde, o óleo pode ser descartado nos campos Dom Bosco, Santo Antônio e Setã, em recipientes que estão indicados como pontos de coleta. Bem fácil de visualização, Tá? Desde 2019, são recolhidos cerca de 800 litros de óleo de cozinha usados anualmente, tá bom? 800 litros é muita coisa, imagina 800 litros indo na pia abaixo, não dá, né? Todo esse material é destinado à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de São João Del Rei, ASCAS, que desempenha um papel importantíssimo aqui em São João Del Rei e para o meio ambiente no geral, né? Para contato com o núcleo, ligue 3379-5111, 3379-5111, eles recolhem pilhas, baterias também, então, fique aí de olho nos ecopontos da UFCJ, que recebem cerca de 800 litros de óleo de cozinha usados, orando. 2 horas e 22 minutos. Vamos encerrar, então, a, o nosso bate papo aqui no Jornalismo em Destaque. Tem mais uma audiência pública da Lei Paulo Gustavo, aqui em São João del Rei, chegando, né, Luana?
2: É isso mesmo, vai E amanhã, nessa audiência, o Comitê de Acompanhamento da Lei Paulo Gustavo vai apresentar o Plano de Ação na Cidade. Para a elaboração desse plano, foram analisados os dados de cadastro de mais de 350 pessoas físicas e jurídicas que se inscreveram. Essas pessoas expressaram suas opiniões sobre como gostariam de ver os recursos sendo aplicados e também apontaram suas prioridades para cada modalidade de aplicação prevista na lei. A apresentação do plano de ação é um requisito estabelecido pela Lei Paulo Gustavo e um pré-requisito para que os municípios possam receber a transferência de recursos do Governo Federal. Por isso, o Comitê de Acompanhamento da Lei e a Secretaria de Cultura e de Turismo de São João fazem um apelo aos artistas e profissionais da cultura para que compareçam à audiência pública. Vale ressaltar que os recursos serão transferidos para a cidade quando o plano for aprovado pelo município e registrado na plataforma do governo. Esses recursos poderão ser distribuídos por meio de editais, chamamentos públicos, premiações ou outros modelos de repasse de acordo com as diretrizes estabelecidas. A audiência será, está marcada para amanhã, quinta-feira, dia 22 de junho, às 19h, no Teatro Municipal.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações. 2 horas e 23 minutos. olha, é claro que você acompanha, durante toda essa tarde, as novidades aqui na programação da 92,7 na parte jornalística, né? Tem muito conteúdo legal vindo por aí. E a gente se encontra novamente no Jornal em Boabas, a edição das 4 da tarde. Pessoal, já passou lá nas nossas redes sociais, facebook.com, Rádio Instagram, @radioemboabas, é do TikTok, criou um perfil no TikTok, se rendeu, né? Vai lá seguir a gente também no Rádio Emboabas, o nosso canal do YouTube, Rádio Emboabas Oficial, é sempre muito importante você estar tá por lá também, no emboabas.com, que é o nosso site, com todas essas notícias colocadas lá nas nossas Redes sociais, Leonardo, hoje inclusive tá nas nossas redes sociais, tá fal... o que você tá arrumando lá, Léo?
1: Tava lá passando frio, Vanusa? Onde está passando
0: frio, meu filho?
1: <risos> bem no centro da cidade, ah. na Avenida Presidente Tancredo Neves, hum. e é claro que a gente foi conferir presencialmente como que estavam as temperaturas nas ruas da cidade, hum. bem no início da manhã, logo depois que a neblina desceu um pouquinho, porque uhum. a cidade amanheceu completamente encoberta, né? Nossa, Mas deu pra aproveitar o solzinho, tava até doce, como o pessoal diz. O inverno diz. nem
0: tinha chegado oficialmente ainda, porque chegou às 11h58, 11h57, algo assim, né? Exato, 11h58. Mas pra mim que acordei lá às 6h30 da manhã, já, o inverno já tava claro na minha janela. Há muito tempo, muito né? Muito tempo. E o problema é que aí você tem que se equipar todo, né? Hoje, por exemplo, eu tô de cascola aqui, luva, descobri que minha luva tava furada no dedo.
1: Ih, tá na hora de trocar. E aí eu... Ou pelo menos costurar.
0: <risos> Andei no centro da cidade, muitas pessoas de bota, cachecol, gorro. Luana, hoje estava de gorro mais cedo também, né Luana?
2: Estava, cachecol e gorro. Cachecol
0: e gorro. <risos> toninho também de gorro, enfim. Toninho aqui da locutor da 96,9. Tudo pra tentar se proteger desse frio. Mas você trouxe informações importantes pra gente. Vai esfriar mais?
1: Olha, Vanusa, pelo menos nesses próximos dias, temperaturas equilibradas depois equilibradas do almoço. Equilibradas, com? Equilibradas na casa dos 23, 24 graus depois do almoço, que é o caso que acontece agora. Até tirei uma blusa porque pela manhã eu estava com três blusas pesadas, pessoal. Agora já deu uma esquentada, mas pelas manhãs e às noites também, temperatura baixa na casa dos 9, 10 graus, no máximo estourando 13 graus, mas não passa disso. Então tem que se preparar principalmente pelas manhãs e para já tirar pelo menos um casarquinho depois do almoço.
0: É... Só um casaco, nem né, Pedro Moço? Aí chega assim 5 horas, você já tava tá lá procurando dois casacos.
1: Pra colocar de novo. Pra colocar de novo. Nas
0: nossas redes sociais tem enquete, então. E tem um monte de gente votando sim. E outro monte de gente votando não. Sobre gostar do inverno, né? E aí, você gosta do inverno? Eu já fui lá, gente. Já não é segredo pra ninguém, né? Detesto o inverno. Detesto o frio. Amo o calor. Saudades. Sabe qual que é o melhor dia do inverno?
1: É o último. O
0: último, exatamente.
1: Aí, Mas temos
0: que passar por ele, né, gente? Então, uma boa tarde para todo mundo. Se esquente, se hidrate, viu? Não esqueça, não, a pele também, depois do banho, passar aquele creme é muito importante. Água do lado, fazer um, esfor um esforcinho para beber água, né? Eu tô aqui, no meu esforço diário. Pra manter hidratado, tá certo? Ô, gente, foi muito bom, viu? Mais um programa de Jornalismo em Destaque encerrado. Amanhã a gente tá de volta a partir das 14 horas. Valeu a todos. Isabela, muito obrigada pelos trabalhos técnicos. Tá frio aí, Isa? Porque aqui não tá tão frio agora porque tem um sol batendo. Mas e aí do outro lado? Tá frio. Tá frio. Confesso <risos> que tá frio. Tá frio, né, Isa? Então... Vamos continuar aí quentinho. Isa tá com uma blusa de moletom ali, que é suficiente pra dar aquela esquentada, né, Isa? Valeu, um abraço. Tô bem capotada, Vanusa. Obrigada. Um abraço pra você, pro Leonardo, pra Luana e claro, pros amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quarta-feira. Ótima tarde.